0: entrevistas, anécdotas, historias, vivencias y todo lo que te gustaría saber de los personajes que le dan voz a los deportes. Ecos de la cancha.
1: Mujer mexiquense, comunicóloga por vocación y toda una vida ligada a la Universidad Autónoma del Estado de México, desde su etapa de estudiante y más adelante como profesionista. Unirradio fue el primer acercamiento a los medios de comunicación, en donde fugió como locutora, reportera y productora del famoso programa deportivo A Todo Galope. Pero no solo en deportes, ya que era la voz que le graba a los pequeñines radioescuchas de la estación con el programa Pim Papas. Fuera de los medios ha impulsado el deporte dentro de la universidad, ocupando varios cargos que le permiten estar ligada estrechamente a las disciplinas impartidas por la máxima casa de estudios de la entidad. Como deportista también destacó al ser seleccionada nacional de hockey sobre pasto durante ocho años, pudiendo representar a nuestro país en competencias nacionales e internacionales, marcando un parteaguas en un deporte poco común en nuestro territorio. Es un honor para nosotros contar con la experiencia de Sonia Álvarez aquí en Ecos de la Cancha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días y hora horario que estén escuchando este podcast, ya cuarta edición de Ecos de la Cancha. Yo soy Jaime Domínguez y como cada programa me está acompañando mi compañero y amigo Alex Hernández. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Jaimito? Muy bien, espero que los que nos estén escuchando a través de Spotify, de Apple Podcast y también los que están en YouTube también estén pasando de maravilla y hayan disfrutado los episodios anteriores con Juan Carlos Cartagena, también con Adri Maldonado, y hoy estamos de plástico, Jaimito. Como cada
1: programa, estamos de manteles largos. Hoy nos honramos con la presencia de Sonia Álvarez. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaimito, Alex? Muy buenas noches, tardes, días, lo que sea, como ya decía Alex. Muy contenta de estar con ustedes y lista para platicar en este podcast.
1: Pues empezamos y nos vamos con la de cajón. La pregunta inicial, como siempre, de cada programa: ¿cómo es que decides el trazo de todo? A la licenciatura en comunicación y después enfocarte en los medios de comunicación.
2: Es un poco gracioso porque yo quería estudiar entrenamiento deportivo, eh, me quería ir a México pero bueno no se dio la oportunidad, después entré a diseño gráfico, no me gustó tanto la carrera. Y tenía a un grupo de amigos que estudiaban en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, algunos estaban en Ciencias Políticas, otros en Comunicación, y empecé a conocer un poco más acerca de la carrera, acerca de lo que hacían. Y bueno, ahí fue cuando decidí cambiarme de carrera En segundo semestre de diseño gráfico Me cambié a comunicación
0: Es de sabios cambiar de opinión Yo también estaba estudiando otra cosa Estaba estudiando ingeniería Y de repente amanecí estudiando comunicación Y pues la vocación <risa> siempre te llama ¿Y cuál fue tu primer contacto con los deportes? Así en tu vida y que tengas más a la mano
2: El primer contacto con los deportes fue desde niña yo eh, Bueno, mis papás siempre me metieron en algún deporte Siempre fui una persona muy inquieta y siempre me llamaron mucho la atención eh, yo al principio cuando era niña pues nadaba, eh, competía posteriormente a los 14 años entré a jugar hockey sobre pasto y bueno ahí ya desarrollé un poquito de más carrera deportiva, estuve en selección nacional y eh, pues fue cuando desarrollé más la, la etapa deportiva en mi vida, ah bueno y también estuve un poquito en fútbol rápido y fútbol Asociación, esto en la prepa Y en la facultad, entré a potros Pero bueno se, con, se empalmaban los entrenamientos De hockey con el fútbol y una vez Me lesioné, me regañaron en el hockey Y dije bueno, ya solo me voy al hockey Y dejo un poquito más Este, el fútbol para, para Cascarear un poquito más
0: Sí, decisiones difíciles, ¿no? y también ahorita que mencionas que desde niña practicaste la natación cuando estaban en las olimpiadas yo leí una frase que me, me llegó mucho que decía, todos esos niños que los metieron un deporte para que hicieran algo en la tarde, hoy están levantando medallas así que la mayoría de los que están envueltos en los deportes lo hacen desde niños
2: así es, yo les agradezco mucho a mis papás que me hayan inculcado el amor por el deporte, creo que ha sido de los mejores regalos que me han dado en la vida porque desarrollas compromiso, disciplina Puedes eh, desarrollar algunas aptitudes como el trabajo en equipo, resolver cosas rápido, eh, vivir ciertas situaciones de estrés, aprender a organizar tu tiempo, porque a veces no es tarea fácil estar en la escuela, hacer tus tareas, irte a entrenar, eh, preparar tus cosas para el entrenamiento. Yo entrenaba a veces en México, entonces al día de la prepa corriendo, comía, preparaba mis cosas. Me ponían ahí donde tomaba el camión y me iba para allá, para México y ya regresaba aquí como a las 9 de la noche a llegar a hacer tareas, entonces pues sí, es, es algo complicado, pero la verdad es que no me arrepiento, viví muchas cosas interesantes en el deporte y ahora pues me han servido para mi carrera profesional.
1: Estuviste practicando por mucho tiempo de tu vida el hockey sobre el pasto, como lo comentabas, pero ¿cómo es que llegas a conocer este deporte? Porque no es de los que tiene tanta difusión aquí en México y pues es difícil encontrar un lugar donde se puede entrenar.
2: Dirían por ahí que las cosas inesperadas son las que te cambian la vida, así como eh, la carrera de comunicación fue eh, una cosa inesperada en mi vida, pues también el hockey, que como antes les había platicado que nadaba, cuando dejamos la natación pues bajé mi promedio ya este como que perdía mucho el tiempo en la tarde entonces mi mamá se enojó y un día en Agustín Millán íbamos pasando y nos dijo los voy a meter a este deporte en realidad no sabíamos qué era solo ella vio que estaban ahí un grupo de chicos jugando este, se acercó al entrenador y nos metió a la fuerza <risa> y bueno eh, como a los al mes a los dos meses fue mi primera Olimpiada Nacional en Aguascalientes, obtuvimos el segundo lugar y bueno, de ahí ya dije, ya de aquí no me muevo de este deporte, me enamoré de él y ya eh, pues empecé a entrenar fuerte y a los 14 años fue mi primer llamado a selección nacional.
0: ¿En qué años estuviste seleccionada nacional?
2: Desde el, 14, desde el, 2000, desde el 99
0: al 2006. ¿Y desde... De... Pues, de eso fue cuando logran la medalla en Veracruz, así que, pues, tú estuviste parte en ese proceso con las chavas que lograron también esa medalla.
2: Ajá, en juegos centroamericanos, eh, sí viví un, un proceso. Eh, me tocó ir a El Salvador. Tuve que dejar el hockey sobre pasto porque me hicieron un trasplante de córnea, entonces, eh pues los deportes de contacto ya no los podía hacer, si no, si me hubiera tocado esa medalla. Sin embargo, muchas de las jugadoras que consiguieron esa medalla en Juegos Centroamericanos, pues sí, fueron de mi, de mi generación.
0: Y a los 14 años, muy chica, ya pertenecer a una selección nacional, pues cómo lo aterrizas, ¿no? Porque muchos a buena bueno, ese era todos vamos en la secundaria y como que todavía no lo dimensionamos.
2: Pues ahora que lo pienso, yo creo que no me daba cuenta de la magnitud. Yo creo que si me hubieran explicado un poquito mejor <risa> la situación, pues hubiera podido desarrollar un poquito un, más, más cualidades y sobre todo encaminarme un poco más eh, a la disciplina. O sea, sí lo hice, pero como yo lo disputaba era un juego para mí... Sí quería llegar alto, sí quería llegar a Juegos Panamericanos. Eh, solo en hockey y sobrepasto, México ha participado en Juegos Olímpicos en el 68, ya que fuimos a sede pero bueno, yo tuve la oportunidad también de jugar un mundial y te digo, si hubiera sabido un poquito más lo que estaba viviendo eh, yo creo que hubiera despegado mucho más, ¿no? Y hubiera podido explotar más cualidad.
1: Y ya entrando un poquito a la parte de los medios de comunicación pues cuéntanos cuál fue tu primera experiencia detrás del micrófono ¿Cómo fue que estás aquí?
2: Bueno, yo entré a, a trabajar a la universidad a la dirección de, de comunicación universitaria eh, bueno, ahí comencé mi servicio social, luego mis prácticas profesionales, tuve la oportunidad de, de comenzar a trabajar ahí y empezar a conocer lo que es la comunicación, la imagen institucional, hice monitoreo de medios, estuve también en televisión, luego fui particular de, del director y bueno, conocí esa parte. Posteriormente me cambian a mi radio, eh, fue cuando empecé a conocer más los medios, y entro al programa de A Todo Galope, que es un programa deportivo enfocado a los deportes universitarios, deportes a nivel estatal y deportes a nivel nacional.
0: Y ya estando ahí en Uniradio, pues, codearte con figuras como Jesús Humberto López ¿no? ¿Qué tanto es convivir con una figura que, pues, ha narrado mundiales, ha narrado Juegos Olímpicos?
2: La verdad es que yo aprecio mucho a mis compañeros, les agradezco en particular a, a Jesús, a Humberto... A, que siempre tuvieron, a Oscar Villa también, no sé si por ahí lo han escuchado, pues que siempre tuvieron esa apertura conmigo de, de enseñarme. Yo tenía la confianza de preguntarles, oye, ¿qué es esto? Incluso a Jesus le preguntaba muchas cosas, le preguntaba acerca de su experiencia en TV Azteca, después en ESPN. Él me platicaba muchas experiencias también que vivía y para mí fue un crecimiento muy... Muy grande, también eh, me sirvió bastante para uh, el trabajo en el que ahora estoy. Me tocó también narrar los bueno, no narrar, estar en las narraciones de, de los partidos de potros desde que estaban en segunda división hasta el ascenso. Eh, obviamente la narración la hacía Humberto García Neri, Oscar Villa y Jesús Humberto López. Yo ahí hacía como algunos comentarios de análisis, pero bueno, para mí significaba mucho porque el equipo estaba conformado por seis hombres y yo era la única mujer. Entonces también era un reto importante eh, pues no quedarme ahí como, como la clásica de que hace nada más los comentarios este. De, de comercial sino a poder aportar y aprender un poco más acerca de mis compañeros incluso pues sí ponerme un poquito a la altura de ellos
1: de esos partidos que te tocó comentar de Potros, ¿cuál, diría, ¿cuál dirías que es el que más te viene a la cabeza rápidamente?
2: cuando fue el ascenso sí, lloramos la verdad de alegría fue... Aparte fue un cambio muy importante Porque cuando nosotros empezamos a narrar en segunda división Pues nos aventábamos las dos horas parados Entonces ahí estuvimos Cuando o se cambian al ascenso pues ya teníamos un palco Ya este, Obviamente la federación le pide ciertos requisitos al equipo Para que puedan estar en la liga de ascenso Entonces pues también a nosotros nos tocó esa transición de ser de segunda división a, un, a narrar pa, partidos de Liga de Ascenso y por supuesto que el primer partido de Liga de Ascenso lo recuerdo perfectamente que fue un partido que duró casi cinco horas porque se fue la luz, cayó un torrencial eh, se, se paró ahí el partido, nosotros pues teníamos que llegar de menos dos horas antes para probar el sonido para checar eh, estadísticas hacer nuestros apuntes para los partidos y, bueno, creo que esos dos son los que más recuerdo.
0: Sí, contra la Jaiba en el ascenso y contra los sí. Leones Negros en la primera jornada de ya en ascenso MX y después pues son dos años y medio en aquella que la franquicia pues estuvo ahí Navegando primero muy bien, después vinieron los cambios, pero de repente dicen ya no van, y pues también es un mmm, parteaguas, ¿no? Porque estar acostumbrada a estar cada 15 días en el Chivo Córdoba ahora ya no es tarde o para nada, porque ya ni siquiera TDP está.
2: Así es, este, pues fue un golpe para el corazón, yo creo, para muchos aficionados, para. Eh, para mí era un privilegio ir a los partidos decía es que me pagan por ir a ver fútbol por ir a, a, este, a platicar, a hablar sobre el fútbol pues es el mejor trabajo que pueda tener ¿no? pero bueno, eh, como te decía no solo cubríamos el fútbol también cubríamos todo el deporte universitario y la universidad tiene una amplia gama de deportes tiene 26 disciplinas también me tocó cubrir algunas universidades nacionales eh, estar en programas que se crearon para, específicamente para los, eh, las universidades nacionales así que sí teníamos chamba que hacer y sobre todo creo que es un reto eh, dar a conocer otro tipo de deportes conocer tú otras reglas de deportes no solo, simple, los básicos que es el básquetbol el voleibol, el fútbol incluso en universidad nacional también nos tocó narrar algunos partidos y también esas fueron unas experiencias muy importantes y muy bonitas porque de repente pues tú no tienes la experiencia y te dicen, pues ni modo, vas y te toca narrar. Esa vez me acuerdo un partido de fútbol rápido con Oscar Villa que nos las pasamos muy divertidos por todo lo que sucedió dentro del partido, pero sí, sí teníamos este más trabajo, no solo el fútbol asociación.
0: ¿Y qué tan preparada crees que estaba la universidad en ese 2018 para recibir la universidad, ya sea en infraestructura, en logística, los deportistas, porque como somos sede, pues eh, clasificábamos directamente a todos los deportes, el tema de los medios de comunicación, también Uniradio o AMX TV. ¿Crees que sí estaba en el mejor momento para llevarla a cabo?
2: Yo creo que sí. A mí en el 2005 me tocó la universidad, eh, vivirla, no participar en ella, yo la verdad es que desconocía que existía una universidad, me di cuenta porque fue aquí en, en la UAE y obviamente fuimos a la inauguración, fuimos a algunos partidos y me di un, un poquito cuenta este, de cómo era, después en el 2011 ya me tocó ser, eh, pues, parte de, de la Dirección General de Comunicación Universitaria y, a, y ver la logística de pues de cómo vas a vestir todos los estadios, de la imagen de crear las botargas porque en ese tiempo fueron tres, tres este, botargas que era eh, conocimiento patria y ciencia, no me acuerdo eran tres abejitas eran tres abejitas este, bueno, ahí en la dirección se crearon las botargas, se hizo el jingle de, bueno, la canción de la universidad, eh, los souvenirs también que se iban a vender en la universidad, pues me tocó ver toda esa logística, que fue bastante, fue muchos meses previos que se dio, y en la universidad del 2018 la verdad es que nos tocó de sorpresa, porque estaban en un evento de gobierno del estado, cuando se anuncia que la universidad iba a ser, sede de la universidad de 2018 y entonces pues todo el mundo nos alegramos pero nos preocupamos a la vez porque dijimos si la del 2011 tuvimos tantos meses de anticipación pues la del 2018 tenemos dos meses para preparar todo sin embargo sí fue un cambio muy importante yo en el 2011 bueno fui era secretaria particular del director y no pude estar tan presente en la universidad porque tenía que atender otros asuntos de, de la oficina, pero en el 2018 yo ya estaba en Unirradio, entonces ya me tocó ser conductora del programa y yo ya yo traía pues ese, esas tablas, ¿no? De, de, de haber cubierto los deportes ya este, un poquito más de tiempo. Y yo creo que fue, como lo decías, en tanto Unirradio. UMX TV y toda el área de comunicación, sí, sí teníamos la experiencia para poder cubrir ese, de, ese evento y sobre todo que también eh, pues las nuevas tecnologías de la comunicación pues ya también se habían desarrollado, ya era más fácil el Facebook, en el 2011 no había Facebook, entonces UMX TV pues, eh, era una, como una plataforma y... Incluso era carísima la, la plataforma a comparación de ahora el Facebook, ¿no? que, que es algo gratuito, entonces sí, sí sí cambió bastante, pero sí tuvimos el potencial de cubrir y nos fue bastante bien en cuanto a medios de comunicación.
1: Además de tener tu licenciatura en comunicación, tienes una maestría en administración pública también. ¿Por qué te llamó la atención estudiar esta maestría?
2: Quería estudiar primero la de gestión deportiva. Sin embargo, estuve investigando eh, y estaba demasiado cara, la verdad. Estaba solamente en León, pero dije, ya necesito hacer una maestría porque pues, ya en licenciatura ya no, este, ya no, es, tan, ya no es suficiente a veces para poder aspirar a otros puestos, entonces entré a la de administración pública, a mí siempre me ha llamado eh, la atención, bueno, más bien mi sueño era trabajar en el área relacionada al deporte, sí me gustó trabajar en los medios de comunicación eh, en el deporte, pero yo siempre quise estar eh, en el área administrativa, entonces dije bueno, administración pública pues me va a ayudar, ¿no? Posteriormente terminé esa Y tuve la oportunidad de estudiar La de gestión deportiva Porque trajeron la misma maestría Aquí a Toluca Entonces pues fue mucho más barata Ya no me tenía que trasladar a León Y ya, pude, pude estudiar las dos
0: Regresando un poquito porque a mí me quedó la duda Mencionaste las universidades 2005, 2011 y 2018 En 2011, en la final de fútbol Estuvo ni más ni menos que Pele ¿Tuviste la oportunidad de estar ahí?
2: Sí, por supuesto, incluso te digo que como nos tocaba la logística, pues eh, fue ver cómo iba a llegar y los medios, cómo se iban a acomodar eh, me tocó ver la premiación a Omar Ramírez cuando le dio Pelé el trofeo me tocó ver la final, si no mal recuerdo fue contra Nuevo León este, que, bueno, que los potros ganaron, ahí pues un banco fue el, el patrocinador de de esa, ¿cómo se llama? de esa final y que llevó a, a Pelé y fue como una sensación muy impresionante incluso también me tocó vivir en el área de comunicación el torneo de NACAC un evento de campeonato de NACAC de, fue de atletismo y vino este Johnson un atleta de, de Estados Unidos y bueno, también tuvimos aquí atletas de varios países y también fue un evento muy importante y que también pues fue un poco estresante en el área de comunicación. ¿no?
1: Bueno, y también ya como comentarista en los partidos de potros se tocó también ver a de Armando Maradona, ¿no? Cuando vino con el equipo de Dorados.
2: No, esa vez que crees, no recuerdo por qué ya no me tocó este, estar en el par en ese No sé si yo ya no trabajaba ahí. No, no, sí si sí, sí, todavía trabajaba en un radio, pero no, la verdad no me acuerdo, pero no me to no pude ir a ese partido. No no recuerdan qué mes fue? No sé si andaba en Universidad Nacional.
0: Fue en enero, ¿no? Enero del
2: 2020? 20. Sí, la Ah, no, entonces ya, ya no estaba en este en Unirradio. Ya estaba en otra. Sí, a nosotros
0: Ajá. A nosotros sí nos tocó estar ahí enfrente de Maradona y sí era momento cósmico de ver a uno de los mejores futbolistas del mundo. Yo en con la conferencia de prensa, estar ahí a unos metros, y sí, sí te cambia completamente la perspectiva ¿Sí? y dices sí, de aquí quiero estar toda la vida, quiero dedicarme a esto.
2: Sí, por supuesto, a mí me pasó, eh, pues, cubría a veces los partidos de la Liga MX Femenil, obviamente, o también iba a los partidos aquí del Toluca, me tocaba cubrir a, a los Diablos Rojos y en las conferencias de prensa ver a los directores técnicos ver a los jugadores que normalmente ves en la tele y si decías no quiero estar aquí también me tocó entrevistar alguna a Nuria Diosdado a Joana Jiménez que bueno las acabamos de ver eh, allá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eh, aquí en pues a otros a otros deportistas eh, no precisamente de fútbol, pero que sí han sido de talla internacional, y para mí era así como, wow, les estoy entrevistando.
0: Lupita González también, Lupita, yo creo. Sí,
2: también. A ella también me tocó que, bueno, ella era universitaria, Jessica Sobrino, este Wendy Cabrera, Perla Patricia Bárcenas, y no recuerdo ahorita quién ah algunos clavadistas, este, Jairo Campo. También me tocó entrevistar.
0: Bueno, entonces estuviste rodeada de, de puros personajes. Te digo, esos son momentos que te cambian completamente, pero también en los medios, no solamente ya dejando este momento de los deportes, también estuviste en un programa que era para niños, ¿no? Pim, papas. ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Cómo dijiste, bueno, nos vamos a rifar también por acá?
2: Pues yo no lo dije. A mí me dije... Cuando entré a Unirradio me asignaron tres programas, que era el de A Todo Galope al principio hice uno que era de nutrición que se llamaba Vive Ligero ese lo hacía junto con una nutrióloga, pero el de niños la verdad que fue todo un reto eh, yo pues no, no tengo hijos, solo no tengo sobrinos entonces no estoy acostumbrada a los niños pero para mí fue una experiencia también muy enriquecedora porque los niños te enseñan mucho y hacer cosas interesantes para niños, es todo un reto comprenderlos, entender la, las etapas que están viviendo y, y sobre todo que ya no son como antes, ¿no? Ahora pues les interesan otro tipo de cosas, pero afortunadamente tenía niños muy talentosos, también estuve ahí en ese programa con otra compañera que hicimos muy buena mancuerna que incluso pues ya al final terminamos siendo mejores amigas que al principio era así como no, no, no encajábamos teníamos ideas totalmente diferentes pero al final creo que pudimos compaginarnos bien y hacer un buen producto eh, porque aparte los programas de niños en la radio no, hay que, no es que haya muchos yo solo recuerdo el de grillos madrugadores
1: ¿Y después cómo vienes? ahora Estabas detrás de los micrófonos en, a todo galope, en ping pong papás ¿Y cómo viene ese cambio ahora un poco más a la parte logística de la comunicación universitaria?
2: En el 2019 me toca hacer la cobertura de la Universidad Nacional allá en Mérida, Yucatán Y fui ahí con Humberto García Neri otro compañero de radio. Nos tocó hacer la, la cobertura de todos los deportes, nos quedamos incluso ahí tres semanas, estuvimos cubriendo todo y bueno, eh, ahí la, en ese entonces la Secretaria de Cultura, Física y Deporte le gustó mi trabajo. Eh, me invita a trabajar, pero yo pensaba que me iba a invitar a trabajar a, al área de comunicación pero no, me invitó como jefa del Departamento de Deporte Competitivo, que también fue un cambio totalmente radical, de estar eh, en los micrófonos, de estar un poco más activa, pues ahora fue al escritorio, sí, corriendo, porque tenía pues que estar revisando 26 disciplinas, eh, obviamente gestionar transporte, alimentación, hoteles, ver uniformes, ver inscripciones ver las necesidades que tienen en los entrenamientos, ver que ya no tienen balones, que ya este, la cancha ya se, se levantó un pedazo de cancha o el pasto hay que podarlo. Entonces sí ha sido un cambio muy interesante, pero que también he aprend aprendido mucho y yo digo que a mí lo que me ha ayudado es haber conocido el deporte desde, desde diferentes aristas, lo vi como deportista, lo vi como de, eh, en los medios de comunicación y ahora lo veo como gente administrativa, como gestora deportiva.
0: Sí, ves las necesidades que tiene los deportes universitarios y también como ya sé para amalgamar tanto las universidades, las facultades que hay aquí, los deportistas que hay aquí, con los que hay en el Valle de México, con los que están en Zumpango, con los que están en Ten Tenancingo, y checar a todos, ¿no? Porque a lo mejor por ahí en alguna unidad académica, yo que sé, de Amecameca, puede haber un buen boxeador, pero a lo mejor no se acerca. ¿Cómo le hacen para ustedes también canalizar todo ese talento?
2: Pues mira, la estructura que tenemos adentro de la universidad, nuestro, nuestra base son los promotores deportivos, ellos son la figura que está en cada espacio académico, ellos tienen el contacto directo con los alumnos, ellos pueden detectar los talentos y comentárselos a los entrenadores. Actualmente estamos teniendo eh, unas convocatorias a través de redes sociales para que ahora con, con la pandemia tuvimos que hacer muchos cambios, tuvimos que ser más creativos e innovadores y bueno, en redes sociales eh, hacemos una convocatoria, incluso cierra el 13 de septiembre eh, esta convocatoria. Todos los alumnos interesados en ser eh, seleccionados de una disciplina se inscriben, posteriormente se hace el análisis, se hace un filtro, porque son los equipos representativos, son las selecciones, entonces hay que tener el mejor talento universitario y, pues, eh, después de que hace, hace ese análisis de datos, se eh, va a hacer una, unos tryouts o unas pruebas físicas ya para que los entrenadores determinen quiénes se quedan y quiénes no. Pero bueno, también la gente que no se quede eh, dentro de una selección, pues también tenemos actividades deportivas para esa comunidad universitaria que le gusta solo el deporte, pero tal vez no quiere hacerlo de manera de alto rendimiento, o de manera más intensa, por decirlo de alguna manera.
1: Ya entrando en las últimas preguntas de este cuarto episodio de, del programa, también de las de cajón de las que hacemos a cada persona que pasa por este espacio, algún eh, consejo, alguna enseñanza que quieras dejar para esas personas que quieren llegar a hay casos muy deportivos o a los deportistas que también están pues apenas iniciando en este momento
2: pues tengo varios yo creo que lo digo desde mi experiencia que aprendan de todo que incluso hasta aprender a sacar una copia en algún momento de tu vida te va a, a servir y si les gustan los deportes pues acérquense eh, conozcan vean consuman deporte pregunten eh, Ahora ya es muy fácil tener una duda, sacar tu celular y buscar en internet qué, qué significa esto, cómo se juega esto. Eh, creo que es, nos ha dado apertura y bueno, eh, no se los platiqué, pero como también extrañaba a los medios de comunicación, eh, ahora en la pandemia generé un, un programa deportivo enfocado para las mujeres, se llama Strong Girls, porque también me tocó vivir esa parte, ¿no? Que pues los, los canales deportivos se enfocan mucho en el deporte varonil, le dejan poco al femenil. Entonces, este programa va dedicado a las mujeres que se desarrollan en el ámbito deportivo, no solo a las entrenadoras, no solo a las atletas, sino también entrevistamos a gente que ha hecho proyectos para difundir el deporte, a médicos, a... Eh, terapeutas, a este, pues a, a todos, los, a, digamos que a todos los que están detrás del telón del deporte, a todas esas mujeres eh, las hemos entrevistado y bueno tienen una cabida en este programa.
0: ¿Y en dónde podemos encontrar Strong Girls?
2: En Facebook, eh, normalmente tenemos los programas los jueves a las seis, incluso lo hago con una compañera egresada de de la facultad, una colega comunicóloga, Elizabeth Valenzuela, pero a veces lo tenemos que cambiar por cuestiones de que la entrevistada no, este, no puede, y pues este viernes vamos a tener a Lenia Rubalcaba, ah, mañana. <risa> ella medallista, multimedallista en Juegos Panamericanos y Juegos Paralímpicos, entonces este... Pues sí, también. Ese me ha dejado, ese programa me ha dejado también muchas enseñanzas buenas.
0: Ya saben, entonces los jueves Strong Girls y los viernes Ecos de la Cancha sí tienen su fin de semana completo. Y una pregunta que va a comprometer un poco, ¿no? No va más allá de lo, de, de lo que ya hemos platicado. Has comentado que has estado como locutora, como productora, como fo fotógrafa, como camarógrafa, sí. como administrativa... Como muchas cosas.
2: Si tuvieras que elegir una, solamente una,
0: para hacer por el resto de la vida, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con qué posición ahora sí, como en el fútbol, te quedaría?
2: Creo que conductora deportiva. Sí.
0: Como conductora, sí, yo creo sí, que sí, tiene sí, una sí. magia especial, ¿no?
2: Sí, la vez es que. Es chistoso porque yo cuando entré a UNI radio no me gustaba para nada hablar. Lo máximo que hacía era hablar por teléfono, pero la vez es que me enseñó muchas cosas. Y ahora lo disfruto tanto, eh, antes cuando encendía el poquito rojo sentía que ese, mi corazón se me iba a salir de los nervios, pero después ese nervio se fue transformando y creo que yo pensaba cuando se me acabe ese nervio y esa adrenalina de ver ese poquito rojo es porque ya no lo, voy a, ya no lo estoy disfrutando, pero yo creo que ese, por eso es que creé en mi canal para, para poder seguirlo, pues desarrollando, porque al final del día es algo que también tienes que seguir actualizándote, tienes que seguir desarrollando y practicando.
1: Pues entonces, con esto estamos llegando al final de este programa en Ecos de la Cancha, ¿O tendrás por ahí otra pregunta que quieras, que quedó por ahí pendiente, Alex?
0: No, ya con eso finalizamos la emisión de hoy, muy nutritiva la plática, hablamos del deporte universitario, hablamos de medios de comunicación, hablamos también de deporte de mujeres, de que tiene su programa Strong Gear, no se lo pierdan todos los jueves, así ya pueden encontrar en Facebook, así que hablamos de muchas cosas, hablamos también de cuando conocí a Pelé, cuando conocimos a Maradona, así que hablamos de todo un poco, yo me voy bastante feliz por esta charla y creo que con esto podemos terminar. Entonces, con esto
1: finalizamos este cuarto episodio de Hijos de la Cancha, recuerden dejarnos sus comentarios, váyanos a seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook en Instagram y en Twitter como Deporteanos y en YouTube como El Radar para que puedan ahí a ver con imagen y a todo color este podcast. Ya, ya si prefieren el tipo audio, pues en Google Podcast o en Spotify los pueden encontrar como ecos. de la cancha no nos queda más que agradecer eh, a Sonia por su tiempo, por habernos brindado esta entrevista. Realmente estamos muy agradecidos, Sonia. Un abrazo desde lejos, con la zona a distancia. Hasta tu caso.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que yo lo disfruté bastante. Ahora es chistoso que las entrevistas las reciba y no las haga, pero las disfruto también. Eh, me encantó este programa, les deseo mucho éxito y sigan consumiendo ecos de la cancha.
0: Y bien dicen que échale tantas ganas al trabajo para que tú seas el que te entrevistan y no hay que entrevistas y ahora te tocó estar de ese lado. Y también aquí en el radar vamos a tener la temporada de mayor, ¿eh? De otros salvajes, así que también estén atentos, ¿eh? porque también tenemos deporte universitario para que no, no se pierdan con nosotros esas emisiones y con esto cerramos el programa, reiterando el agradecimiento y nos vemos en la próxima.
2: Claro que sí, no solo fútbol americano, ¿eh? ya también vienen nuestros campeonatos nacionales, incluso si quieren información, por supuesto que se las puedo eh, proporcionar, incluso pues acercar a los deportistas y entrenadores.
1: Muchas gracias. Perfecto, entonces te
0: tomaremos la palabra.
1: Tomaremos la claro palabra, sí. como le dice el buen Alex. Pues con esto nos vamos, nos despedimos. Gracias por haber sintonizado este capítulo. Recuerden, cada viernes en punto de las 5 de la tarde, un nuevo capítulo en Ecos de la Cancha. Nos retiramos, no sin antes decirles que yo soy Jaime Domínguez. Yo Alex Hernández. Y hoy tuvimos como invitada especial a Sonia Álvarez. Hasta la próxima.
0: Esto fue Ecos de la Cancha. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada viernes en punto de las 8 en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.